0: Ich verspreche nicht, dass wir Wunder vollbringen werden, denn ein Wunder glaube ich nicht. Wir haben die echte Chance, die SPD Brandenburg erstmals bei der nächsten Landtagswahl zu überholen. Brandenburg braucht nicht einen Ministerpräsidenten, der in Potsdam wie ein Zieger losspringt und in Berlin als Schmusekater landet.
1: Wissen Sie, ich bin eigentlich jemand, der nicht immer permanent mit der Vergangenheit hadert. Ich gucke lieber nach vorne. Das Leben ist, wie es ist und es läuft eben nicht immer so, wie du es geplant hast.
0: Berlins neuer regierender Bürgermeister Karl Wegner macht auf Realist. Jan Redmann, CDU-Chef in Brandenburg, läutet den Wahlkampf vor allem gegen die SPD ein. Und Franziska Giffey motiviert sich für ihre neue Rolle als Berliner Wirtschaftssenatorin. Und damit herzlich willkommen zur letzten Spreepolitik-Ausgabe des Jahres 2023. Vielleicht hören Sie uns noch im alten, eventuell auch schon im neuen Jahr. Wir wollen in dieser Sendung auf jeden Fall nochmal zurückblicken auf die großen landespolitischen Themen 2023 in Berlin und Brandenburg. Vor allem solche, bei denen es Verbindungen zwischen den beiden Ländern gab und gibt. Drei Themen haben wir uns ausgesucht. Die Qual der Wahl, Len in Berlin ja mit der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl und ganz frisch angeordnet vom Bundesverfassungsgericht die Wiederholung der Bundestagswahl im kommenden Februar. Und in Brandenburg läuft man sich natürlich auch schon warm für die Landtagswahl im September 2024. Wir schauen, wie es um die politischen Kräfteverhältnisse und die Stimmungen in beiden Ländern stand im letzten Jahr. Außerdem schauen wir natürlich auf die Unterbringung der vielen Geflüchteten in Berlin und Brandenburg, Beide Länder standen und stehen da durchaus vor sehr ähnlichen Herausforderungen. Und wir machen Kassensturz. Wie stand es denn in Zeiten der hohen Inflation, der Energiekrise und der Gerichtsurteile über haushalterische Tricksereien wie Sondervermögen und so weiter, um die Staatskassen? Das alles wollen wir heute besprechen. Mein Name ist Sebastian Schöbel und wir haben ein pickepackevolles Podcast-Studio hier in der Masurenallee. Bei mir sind für die Berliner Redaktion Landespolitik Angela Ulrich und Thorsten Gabriel. Grüßt euch. Hallo. Und aus Potsdam, aus unserer landespolitischen Redaktion für Brandenburg, Thomas Bittner und Amelie Ernst. Hi. Hallo. Hallo. Schon wieder eins von diesen Jahren, die sich auch politisch anfühlen wie fünf Jahre gefühlt. Also ich kann mich an vieles, was am Anfang des Jahres war, schon kaum mehr erinnern, weil es einfach viel war.
2: Naja, zumindest, dass wir hier wirklich dieses Jahr ja in Berlin mit der Wiederholungswahl Abgeordnetenhaus angefangen haben. Anfang Februar, man denkt, Jahrhunderte ist das her, völlig richtig. Also es ist gerast, aber es gab auch schon echt Einschläge und wir reden ja über manche. Also es ist nicht ungehört und ungesehen dahin gerast, aber fix vergangen, finde ich schon.
3: Also wenn man es gleich politisch anfassen will, dann muss ich sagen, das, was für mich das Jahr so, so anders sich anfühlen lässt, ist, dass ich mir immer sagen muss, wir haben diese neue Regierung, den schwarz-roten Senat mit Kai Wegner, erst seit Ende April. Und trotzdem, und da muss ich sagen, Chapeau, ist diese Regierung so ähm, im Laufen, dass man das Gefühl hat, die wären durchaus schon anderthalb Jahre dran. Thomas Amelie, bei euch war es gemütlicher in Brandenburg?
4: Nö, nee, glaube ich nicht. So ein bisschen gebrauchtes Jahr, würde ich mal behaupten. Also... Ähm die Regierung, die hat so Erscheinungen von, es, es funktioniert nicht mehr so richtig, drei Parteien zusammen. Das ist ein Jahr vor der Landtagswahl deutlich spürbar gewesen. Und die Opposition, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, die hat sich ja komplett zerlegt. Also wir haben im Landtag, glaube ich, auch eine, ein Jahr vor der Landtagswahl eine ziemlich schwierige Situation.
1: Also Langeweile war nicht, ja, es war vielleicht ein bisschen ruhiger, aber das Berlin war ja auch schwer zu toppen, muss man sagen. Aber dieses Umschalten in den Wahlkampfmodus, das hat man dieses Jahr richtig gespürt. Also von Koalition, seid ihr noch zusammen? Wollt ihr noch zusammen was machen? Oder ist es schon komplett Grün gegen CDU, CDU gegen Grün und SPD, Woidke, alle schießen gegen Woidke? Also das hat sich schon wirklich gedreht dieses Jahr.
0: Alle gegen alle kennen wir ja aus Berlin ganz gut, noch vor der Vorgängerkoalition. Damals noch SPD, Grüne und Linke. Die haben sich dann zum Schluss hin auch nur noch gezopft. Jetzt dann die neue Regierung. Erst noch mal rückblickend auf diese Wiederholungswahl die Kräfteverhältnisse, zumindest politisch in Berlin, haben sich ziemlich radikal verändert, oder? Ja,
3: die Kräfteverhältnisse haben sich geändert, aber ich finde auch der politische Stil, also wir werden ja sicherlich noch darauf zu sprechen kommen, wie man das jetzt inhaltlich bewerten kann politisch, aber ähm, das, was ich schon erstaunlich finde, ist äh, für beide Parteien, die da jetzt eine Koalition bilden, also CDU und FDP, äh, SPD, dass sie das relativ naja, ist das schon ein Kompliment für Berlin? Professionell machen? Also äh, ich erinnere mich dran, wie wir äh, vor dem Regierungsantritt immer noch alle gesagt haben, naja, Kai Wegner, der hat keine Verwaltungserfahrung und seine CDU, Himmel, was haben die von 2011 bis 2016 alles nicht hingekriegt und so. Und ich muss sagen, ähm, also bisher sind die großen Pannen ausgeblieben. Äh, bisher ist diese Koalition geschlossen. Und das ist sicherlich auch ein Verdienst der SPD, dass ich ihr nicht zugetraut hätte. Denn diese gedemütigte Partei am Wahltag, die jetzt in Umfragen immer noch mal weiter verloren hat, die unter dem Druck steht, dass ihre eigene Basis in weiten Teilen dieses Bündnis eigentlich gar nicht will, dass sie es weiterhin schafft, mit der CDU so geräuschlos zu regieren und all das, was es an Konflikten, noch an unterschiedlichen Meinungen gibt, hinter den Kulissen auszutragen, das finde ich schon beachtlich und muss ich sagen, tut aber, glaube ich, der Demokratie auch durchaus gut. Also so wenig uns das als JournalistInnen gefällt, dass wir wenig mitbekommen manchmal von dem, was da auf der Rückseite des der Theaterbühne passiert, so gut ist es vermutlich auch für den Betrieb.
2: Ganz Und, ohne Knatsch
3: ging es ja nicht. Ne? Also das,
2: ja, aber jetzt gerade, was, was Thorsten sagt, das habe ich gerade noch miterlebt, weil äh, ganz jetzt zum Jahresende hat ja Berlin mit Wattenfall noch mal einen Vertrag unterschrieben, der wichtig ist, nämlich die Fernwärme gekauft. Und da war Kai Wegner mega stolz, er grinste richtig, also der ist ja oft so ein bisschen ruhig, aber da sah er richtig spitzbübisch aus, als er noch mal betonte, wie klasse das wäre, dass wir Journalisten das alle nicht mitbekommen haben, dass das jetzt doch die Unterschrift kommt. Und äh, Thorsten hat es angesprochen, Franziska Giffey, ja, irgendwie vom Regierenden-Sessel auf den nur noch der Wirtschaftssenatorin gerutscht, die kommt damit besser klar, als wir das vermutet haben, weil die war ja vorher eine omnipräsente überall ganz vorne dabei und gut in ihrer Wirtschaftsverwaltung ist sie das weiter, wenn man so ein bisschen auf Instagram ihr folgt, aber sie kann sich auch Einordnen. Und dann haben die drei, Wegner, Evers, eben der Finanzsenator und auch Giffey, obwohl eben von zwei verschiedenen Parteien dieses, diesen Kauf da doch relativ geräuschlos über die Bühne gebracht. Das fand ich auch schon spannend.
0: Also wir halten fest, SPD und CDU haben Berlin zusammengefunden in diesem Jahr. Bei euch klang es jetzt eher danach, als würden sich SPD, CDU und auch Grüne in der Regierung eher wieder auseinander dividieren.
1: Genau, ich will nicht sagen Trennungsjahr, aber ähm, so auf dem Weg dahin ist man auf jeden Fall. Also eigentlich gucke ich fast jeden Tag in meine Mails und in die Pressemitteilung und sehe, also CDU schießt gegen Wojtke oder äh, Wojtke cancelt den Klimaplan, den die Grünen ganz oben auf der Liste hatten. Also da, da ist richtig was los. Und ähm, von Einigkeit, ich weiß nicht, wie es du siehst, Thomas, aber ist da nicht mehr so viel zu merken.
4: Nein, es wird schwieriger, aber das kennt ja aus Berlin. Dreierkonstellationen sind eben schwierig und kurz vor einer Wahl dann noch besonders schwierig. Die Grünen äh, haben gerade in der Endphase jetzt nicht das Durchsetzungsvermögen, so ein paar Pläne, die im Koalitionsvertrag standen, also Klimaplan gerade genannt, wird jetzt verschoben. Ein Jagdgesetz, das schon auch in der wievielten Fassung jetzt diskutiert wird, kommt der Wolf da rein oder kommt er nicht rein? Über solche Kleinigkeiten streitet man sich. Ein Agrarstrukturgesetz für eine fairere Verteilung von, von Boden für die Landwirte ist immer noch auf Eis, ist nicht da. Mobilitätsgesetz man hat sich geeinigt mit den, äh, mit der Verkehrswende, mit den Volksinitiativen, Initiatoren. Äh, dieses Gesetz kommt, wenn wir Glück haben, vielleicht mal irgendwann im nächsten Jahr. Also ganz vieles liegt auf Eis, findet nicht mehr statt. Stattdessen ist aber schon der, der tägliche Streit und der Blick, äh, wer könnte es 2024 schaffen.
1: Ja, und dann ähm, kommt eben auch noch Wind in die andere Richtung gleich mit. Also äh, Jan Redmann, der CDU-Chef, gießt dann sozusagen auch noch ein bisschen Öl ins Feuer und sagt, okay, Kohleausstieg 2030, nö, sehen wir nicht, so Atomkraft wäre doch was. Also so richtig grüne Trigger-Themen kommen dann auch noch. Man könnte ja auch sagen, okay, wir halten noch ein bisschen die Füße still, wir machen noch ein bisschen hier Politik und der Wahlkampf fängt ja erst im Sommer an. Nix, ja. Also wir kippen auch noch mal extra so ein bisschen, gerade den Grünen, ähm, was äh, in die Schuhe.
3: Und auf die Grünen kommen wir auch gleich noch mal oder wollte ich gleich noch nochmal kommen, Thorsten. Ja, ich würde sogar den Kontrast zwischen Berlin und Brandenburg mal noch ein Stück weiter erhöhen. Ich würde sogar sagen, dass wir nicht nur einen anderen Regierungsstil erleben, sondern auch einen anderen Umgang im Parlament. Also auch Grüne und Linke nehmen natürlich die Regierung zwar in die Mangel und üben Kritik und legen Finger in Wunden, aber ich spüre doch einen gewissen respektvollen Umgang und vor allen Dingen auch, das fand ich auch beeindruckend, es gab mehr als eine gemeinsame Pressemitteilung in diesem Jahr, wo vier Parteien drunter standen, also von CDU bis Linke, etwa wenn es gegen Antisemitismus ging, also wo auch immer wieder diese Haltung vertreten wurde, wir stehen als demokratische Parteien zusammen, Klammer auf, gegen die AfD, die da auch noch mit ist im Parlament. Ähm, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass mindestens die Grünen ja auch sehr intensive Koalitionsverhandlungen mit der CDU geführt haben. Das heißt, da sind auch persönliche Brücken entstanden, die man äh, jetzt nicht einreißen lassen will und die vor allen Dingen aber auch dazu führen, dass man menschlich einfach auf einer anderen Ebene miteinander umgeht. Also ich will nicht sagen, es, also Demokratie lebt nicht von Herzlichkeit, aber von einem respektvollen Umgang schon und den spürt man im Moment schon in Berlin.
4: Und das äh, wirkt sich glaube ich auch aufs Verhältnis zwischen Berlin und Brandenburg aus, zumindest bei den beiden Regierungschefs. Als äh, Frau Giffey Regierende Bürgermeisterin war. Da wurde ganz am Anfang das zelebriert. Zwei SPD-Regierungschefs in Berlin und Brandenburg. Was haben die sich gefeiert? Und was war äh, Herr Wojtke direkt dann äh, bei der Intronisierung dann im Abgeordnetenhaus dabei? Und dann in der konkreten Umsetzung war da nicht so viel Gemeinsamkeit. Wegner und Wojtke. Die kommen beide ziemlich gut miteinander klar. Geschichten zwischen Berlin und Brandenburg laufen da, laufen da auch ziemlich geräuschlos. Ich sage nur RBB-Staatsvertrag. Also da gab es äh, zwischen den Staatskanzleien offensichtlich kein Blatt Papier am Ende.
0: Lass uns noch kurz über die Grünen sprechen, die ja bei der Wiederholungswahl in Berlin ganz knapp nur auf Platz drei gelandet sind. Im Prinzip kann man sagen, sie sind mit, SPD, mit der SPD gleich auf zweitstärkste Kraft und sind dann aber in den Koalitionsverhandlungen mit dem Versuch dann auch mal Torsten hat es angesprochen, Richtung CDU zu schauen. Gescheitert sind jetzt Oppositionsführer und kriegen jetzt eine ganze Menge Gegenwind. Man arbeitet sich an dieser Partei gerade relativ umfänglich ab. Ist das nur mein Eindruck, weil man relativ viele Medien konsumiert? Oder ist es tatsächlich so, dass die, dass die Grünen politisch 2023 in Berlin und auch in Brandenburg eher verloren haben, Angela?
2: Naja, verloren haben sie logisch. Sie sind aus der Regierung raus in die Opposition gegangen und ich glaube, sie haben auch ein, eine Zeit gebraucht und vielleicht brauchen sie die immer noch, mit dieser Oppositionsrolle so richtig klarzukommen. Aber ich würde jetzt trotzdem keine, keine direkte Verbindung zwischen den Grünen eben in der Ampel, also auf Bundesebene und in Berlin ziehen, weil mir scheint die Lage der Bundesgrünen da noch deutlich prekärer. Die Grünen insgesamt, also sie, was Thorsten auch schon gesagt hat, sie können auch mit vielem der jetzigen schwarz-roten Regierung gar nicht so schlecht leben, weil auch wenn es mal zurückgenommene Fahrradwege und ähnliches mal eine Zeit gab, da haben wir eine Menge drüber berichtet, vieles andere, da setzt dann doch auch schwarz-rot um, was Grün auch mit angestoßen hat. Zum Beispiel auch Wahlalter ist ja zuletzt durchgegangen und ähnliches. Also da Oder jetzt, wenn es um diese wiederum Vergesellschaftung geht, von Fernwärme, ich komme, nochmal drauf geht. Das waren auch Pläne, die die Grünen hatten. Also insofern ist da nicht so viel Opposition im Moment zu erwarten, sondern doch auch eher ein gewisses Maß, wie das in der Opposition geht, an Schulterschluss. Und was sie dann am Ende draus machen, auch gerade fürs nächste Jahr. Also ich bin nochmal sehr gespannt. Ich glaube, die suchen auch noch ein bisschen ihren Weg in Berlin. Also das ist
1: in Brandenburg, finde ich, dann doch anders. Also da haben sie wirklich verloren in diesem Jahr, sowohl jetzt in den Umfragewerten, da tut sich kaum was nach oben, eher nach unten. Und eben politisch auch, ich habe ja schon ein paar Projekte genannt, die die Grünen auf der Liste hatten, die jetzt auch relativ hemmungslos von den beiden größeren Koalitionsfraktionen kassiert werden. Und die sehen relativ wenig Land oder nur ganz kleine Erfolge, die sie auch ganz schwer verkauft kriegen. Und dann ist ganz schnell diese Diskussion, die Ampel oder auch der grüne Wirtschaftsstaatssekretär Kellner, der ja aus, für Brandenburg sozusagen mit in der Bundesregierung dabei ist und für die Energieversorgung zuständig ist, auf denen wird sehr viel projiziert. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Grünen sich so ein bisschen wieder nach Opposition sehen im Inneren, weil sie einfach in der Koalition ja die, der schwächste, das schwächste Glied sind. Und das, das merkt man und das frustriert die und sie können es aber nicht mal richtig rauslassen, weil noch sind sie ja in der Koalition.
4: Naja, das Feindbild funktioniert, das würde ich auch sagen. Ich würde an einer anderen Stelle widersprechen. Also ich erinnere mich ja auch, als Annalena Baerbock dann Außenministerin wurde, eine Brandenburger äh, Grüne, war man so stolz und das war so, heute ist ja Annalena Baerbock so eine Hassfigur für ganz viele. Aber die Klientel, also diejenigen, die die Grünen wählen, die sind nicht so, so gering geworden. Also die Umfrageergebnisse sind nicht so schlecht. Die sind etwa in Brandenburg auf dem Niveau der letzten Landtagswahl von 2019, vielleicht ein Prozentpunkt weniger.
1: Also das ist aber, wie du sagst, es ist ein total geringes Niveau und es tut sich aber auch nichts nach oben. Es ist wie so eine, wie so eine linke Basis, die es auch in Brandenburg gibt, die werden nicht
2: unter, keine Ahnung, 5, 6, ja, Prozent Aber, aber kommen,
4: heutzutage ne? ist ja das Halten von einem Umfrageergebnis <lacht> sagen, schon ein
2: richtiger Wert. Schlecht. Wenn du siehst, wie das bei der SPD passiert, dann freust du also dich wenn als man Partei so schon. Sieht, Wenn
1: man es so sieht, läuft super für die Grünen in Brandenburg. Ja. <lacht> genau, Sie sind mal irgendwie Piss stabil gestellt. irgendwo. Aber wie gesagt, wenn man Ambitionen hätte, dann ist das schwierig ähm, gerade.
0: Also wir halten fest, politisch für die Grünen 2023 in Berlin, das ja. Man flirtet mit der CDU, da bahnt sich was an, während man in Brandenburg bereits seit längerem eine Beziehung führt und ich sag mal, es ist kompliziert. Äh, ja. Den Therapeuten auf der Schnellwahl hat.
2: Äh, naja, und der äh, Flirt ist ja auch in Berlin. Jetzt nur nicht, dass sowas Falsches zeichnest. Es ist ja sehr, sehr harsch von der SPD abgewürgt worden.
0: Na, es gibt
3: immer noch eine Ex, die dann da im Hintergrund vielleicht rumschwirrt. Ich, <lacht> ich glaube aber, das ist auch ein Faktor, der eine Rolle spielt. Ähm, beide Parteien, also sowohl die CDU als auch die Grünen, haben natürlich ein Interesse daran, bei künftigen Wahlen mehr Optionsmöglichkeiten zu haben. Die Grünen, die sich ein bisschen dann doch auch von der SPD emanzipieren wollen und ähm, nicht auf Gedeih und Verderb an der SPD als Koalitionspartner festhalten wollen und die CDU ja auch ganz genauso, weil ähm, auch sie, die Linkspartei kommt nun aus, aus inhaltlichen Erwägungen und auch grundsätzlich für die CDU nicht in Frage und dann bleibt ja nicht mehr so viel, wenn keine FDP im Parlament ist. Also von daher ist das auf beiden Seiten durchaus auch strategisch und natürlich mitgedacht. Deswegen ist auch die Entwicklung der Grünen wie es jetzt weitergeht, vielleicht auch nicht ganz unwichtig, dass es natürlich durchaus konservative Schnittmengen gibt im bürgerlichen Lager, was äh, CDU und Grüne angeht.
4: Ja, wobei wir in Brandenburg ja das Gefühl hatten, dass CDU und Grüne in der Regierung äh, vor Jahren nochmal immer schön gegen die SPD, immer den, den, den starken, äh, die, die, die starke Partei in der Koalition und die immer Regierenden und da musste man mal so als kleinerer Koalitionspartner was dagegen hauen, dass diese Liebe ist erkaltet und die geht sogar so weit, dass Jan Redmann, der, der Spitzenkandidat der CDU, jetzt sagt, also eine Regierung ohne Grüne, das ist mein Ziel fürs nächste Mal und äh, mit Linken sowieso nicht und mit AfD auch nicht. Dann sind natürlich allerdings auch die Optionen für Jan Redmann für eine Regierung auch ein bisschen sehr begrenzt. Also er, er schränkt sich da jetzt schon ein. Vielleicht muss er dann am Ende doch mit den Grünen.
0: Und insofern ist das Portal, was man jetzt zerschlägt, das kriegt man vielleicht später schwer zusammengeklebt. Wir müssen natürlich in Brandenburg auch auf die eigentlich stärkste Kraft schauen, zumindest auch wenn man auf die Umfragen schaut. Ich habe mir die Zahlen vom letzten Brandenburg-Trend nochmal rausgezogen. Da kam die AfD auf 32 Prozent. Die nächststärkere Partei war die SPD mit 20 Prozent. Stimmanteil. Also äh, wie, was war das für ein Jahr für die AfD in Brandenburg?
1: Läuft, kann man sagen. Also man muss gar nicht viel machen und die Zahlen ähm, ja, sorgen für sehr große Zufriedenheit und sehr großes Selbstbewusstsein ähm, bis teilweise hin zur Arroganz nach dem Motto, wir sind ja eh, wir haben die Wahl eh schon gewonnen.
0: Aber ist das eine Vollopposition, die Sie dann, also immer gegen alles? Ja, auf jeden Fall. Das
4: funktioniert auch. Es ist wirklich erstaunlich, dass man, wenn man ins Innenleben der Partei guckt, zwei heftig zerstrittene Lager, die sich nicht ausstehen können, keine gemeinsamen Veranstaltungen machen, aber nach außen diejenigen, die die AfD wählen, die, die kennen ja meistens auch gar nicht die Protagonisten, denen geht es einfach nur um das Label AfD. Unmut gegen die Ampel, Unmut gegen die Bundesregierung, Unmut gegen alle alten Parteien, Unmut gegen alle. Alles, was sich gerade verändert und dann ist die AfD, die, die das immer wieder aufhängt und das scheint zu funktionieren. Und was eben auch dramatisch ist, auch in den Umfragen dann zu sehen, diese Normalisierung, also dass man das inzwischen für normal hält und dass auch kein geringer Anteil von Brandenburgern sich auch vorstellen kann, dass eine AfD mal in der Regierung sitzt. Und der AfD ist ja bundesweit was Einmaliges gelungen, aus einer anderen Fraktion ich nenne es jetzt mal das bürgerlich-demokratische Lager, nämlich aus bvb freie Wähler, einen Abgeordneten zu sich rüberzuholen. Das gab es noch nie, nirgends in Brandenburg und in Deutschland.
0: Dann danke erstmal dafür mit dem Blick auf die landespolitische Stimmung, auf die landespolitische Landschaft in Berlin und Brandenburg. Und wir schauen jetzt auf das andere große Thema in diesem abgelaufenen Jahr, auf die Unterbringung von den vielen, vielen geflüchteten Menschen. Es sind wieder viele tausend Menschen, Asylsuchende, Flüchtlinge, Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Viele von denen werden auch in Berlin und Brandenburg untergebracht. Gerade aus Berlin haben wir Relativ dramatische Bilder auch gesehen, riesengroße Massenunterkünfte, muss man ja sagen, vor allem auch den ehemaligen Flughäfen Tegel und Tempelhof äh, mit mehreren tausend Plätzen, die da geschaffen wurden und auch Brandenburg muss natürlich Menschen aufnehmen, tut das auch ähm, und auch da kamen immer wieder Rufe aus der Politik, dass man vor allem Hilfe braucht, Hilfe vom Bund. Wir erinnern uns noch an äh, die lange Nacht äh, der Verhandlungen zwischen Bund und Ländern. Die Ministerpräsidenten, die immer wieder und dann zum Schluss auch sehr vehement mehr Geld gefordert haben. Man hat sich dann geeinigt auf äh, einen Betrag, den der Bund zahlt pro Flüchtling äh, ungefähr 7000 Euro. Die Länder hätten gerne mehr gehabt. All das war Gegenstand dieser Flüchtlingsdebatte, die auch sich niedergeschlagen hat auf die politische Stimmung im Land. Erstmal Frage an euch. Die Bilder aus Berlin vor allem mit den Massenunterkünften um die ja immer noch politisch gestritten wird. Will man die eigentlich? Und kommt man überhaupt an ihnen vorbei? Ähm, was hat das für einen Eindruck gemacht? Hat, habt ihr das Gefühl, dass der Senat in Berlin
3: die Lage unter Kontrolle hat? Oder ist das eher ein Bild für Kontrollverlust? Ich glaube, er hat die Lage unter Kontrolle. Und ich nehme allen Beteiligten, sowohl auf CDU als auch auf SPD-Seite ab, dass sie diese Massenunterkünfte eigentlich nicht wollen. Das wurde schon sehr deutlich und das muss man vielleicht auch deswegen sagen, weil ich es gerade auf CDU-Seite nicht für eine Selbstverständlichkeit halte. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt journalistisch auf den Betrieb gucke, dann gucke ich sehr oft hin, wie, reden, wie redet das politische Personal über Menschen. Und bei der CDU ist es dann doch sehr häufig reflexhaft so, gar nicht in Berlin, sondern ganz allgemein im konservativen Lager, dass wenn über Geflüchtete geredet wird, geredet wird dann doch, sehr häufig über Bedrohung und Gefahr, naja, wir kennen den Besteckkasten, wir wissen auch, auf welcher Klaviatur Friedrich Merz zuweilen spielt, so. Und all das vernimmt man in Berlin, weder von Kai Wegner als Regierenden Bürgermeister, noch vom CDU-Fraktionschef Dirk Stettner. Da ist ganz viel von Begriffen wie Menschenwürde, von natürlich müssen wir allen helfen, die hierher kommen, die Rede Danach wird dann differenziert und wird gesagt, okay, das und das sind unsere Probleme. Ich glaube, das tut der Lage hier erstmal gut, auch dafür, dass es dann sozusagen nicht verbal eskaliert. Deswegen glaube ich, ja, sie haben das schon noch unter Kontrolle, weil sie es eben durchaus ernst meinen, wir würden es gerne anders tun. Aber die Möglichkeiten sind natürlich beschränkt. Und dass dabei auch Fehler gemacht wurden möglicherweise bei der Frage, wo kann man noch andere Unterbringungsmöglichkeiten schaffen, das steht auf einem anderen Blatt.
0: Und nichts zeigt so sehr, dass man die Lage zwar unter Kontrolle hat, rhetorisch, aber vielleicht äh, dass sie auf jeden Fall schwierig ist. Es, nichts zeigt das so sehr wie die, die Leichtbauhallen zum Beispiel in Tegel. Also
2: genau, da gab es ja zuletzt eben auch mal Massenschlägerei und ähnliches, also Gewaltausbrüche, weil die Menschen da wirklich gerade in Tegel, wo sie eigentlich für zwei, drei Tage bleiben sollten, Monate inzwischen sein müssen, weil man halt keine anderen Quartiere hat. Also ist eine super schwierige und fast nicht menschenwürdige Situation da, aber das Tut erstens den Leuten leid, sie suchen, sie haben ja jetzt auch gerade mit einem neuen Flüchtlingskoordinator, den uns allseits bekannten Albrecht Brömme, Landesbranddirektor früher und auch zu Corona-Zeiten schon sehr aktiv, den haben sie ja eingesetzt, THW-Chef war auch mal, so ein bisschen der, der Mann für alle Fälle, um da vielleicht doch noch was Unterbringung angeht, mehr hinzukriegen. Aber müssen wir sehen, wie sich das entwickelt. Aber sie haben immerhin geschafft, keine Turnhalle ist geschlossen worden dafür. Das war ja so auch so eins von den Dingen. Auf gar keinen Fall fangen wir wieder so an, dass wir das tun. Allerdings dürfte die Lage Anfang des nächsten Jahres oder im Frühjahr auch noch schlimmer werden, weil dann nämlich die Verträge mit den Hostels und Hotels, wo ja auch untergemietet wurde, Zimmer gemietet wurden, die laufen aus. Also da sind dann auf einen Schlag. Nochmal, wenn wir jetzt aktuell gucken, also was Hostels angeht, da sind im Moment knapp 2000 Plätze belegt. Also die so in dieser Größenordnung kommen dann nochmal als suchend hinzu, also leichter wird das Ganze jetzt auch mit Beginn des neuen Jahres, ganz sicher nicht zusätzlich Winter in der Ukraine, auch wenn weniger Menschen aus der Ukraine und mehr als Asylsuchende gekommen sind, aber ähm, hart bleibt es weiterhin.
0: Genau, nur um da die Dimension nochmal klarzumachen. Also 31.000 reguläre Unterkünfte wurden inzwischen geschaffen in Berlin für geflüchtete Menschen. Dazu kommen 5.200 Plätze in einer, man muss es ja sagen, Notunterkunft, Massenunterkunft in Tegel. 1.450 Plätze in Tempelhof und dann eben die erwähnten 2.000 Hotel- und Hostelplätze, die dann irgendwann im Frühjahr dann auch ersetzt werden müssen, wenn die Verträge auslaufen. Ähm, Amelie Thomas, die Berliner Diskussion war dominiert von der Frage, wie können wir weitere Unterkunftskapazitäten schaffen? Und gefühlt ist jede Woche, weil die nächste Alarmmeldung hier, die Plätze sind alle weg, wir haben keinen Platz mehr. War das ähnlich in Brandenburg?
1: Naja, hier war die Debatte vor allen Dingen, wie können wir es hinkriegen, dass weniger Menschen herkommen, zumindest von CDU-Seite her, auch von der SPD. Und ähm, im Sommer, frühen Sommer hat es ja dann ähm, die CDU geschafft und der Innenminister Michael Stübken es hinzukriegen, dass die Menschen, die herkommen, länger in der Erstaufnahme bleiben müssen, sollen gegen eben auch da wieder den Widerstand der Grünen, die sich aber da nicht durchsetzen konnten. Und jetzt sind eben bis zu 18 Monate möglich in der Erstaufnahme, um die Kommunen zu entlasten. Das war eben die Hauptdebatte. Wie kriegen wir es hin, dass weniger Menschen kommen und weniger vor allen Dingen in die Kommunen verteilt werden? Denn die hatten ja ganz groß aufgeschrieben, gesagt, wir schaffen es nicht mehr, wir schaffen es nicht mehr. Und das ist jetzt der Stand der Dinge. Also die Zahlen sind deutlich niedriger als prognostiziert, muss man auch sagen. Also Anfang des Jahres ging man auch davon aus, dass 25.000 Menschen auf die Kommunen in Brandenburg verteilt werden. Im Sommer hat man es korrigiert auf 20.000 und auch die hat man weit, weit, weit nicht erreicht bis zum Ende des Jahres unterschritten. Und ähm, ja, es war ein großes Thema, aber von den Zahlen her hätte es eigentlich, zumindest jetzt im Nachhinein, nicht ganz so groß hochgefahren werden müssen, würde ich sagen.
4: Die CDU hat vor allem das Thema erkannt, dass die, Grenz, die Grenzregion ein entscheidender Fakt ist, zumindest in der politischen oder in der öffentlichen Wahrnehmung in Wirklichkeit. Das muss man wirklich nochmal checken, ob das wirklich so ist. Aber dadurch, dass über die Belarus- oder über die Russlandroute, über die polnische Route, also über die Grenze die Polen mit Brandenburg verbindet, sehr viele Menschen gekommen sind. Das hat zum Beispiel Michael Stübken, aber auch Jan Redmann, der CDU-Landeschef, dann zum Thema genommen, um die Bundesregierung vor sich her zu treiben, also auch die Bundesinnenministerin Faeser immer wieder aufzufordern, zusammen auch mit Sachsen, endlich stationäre Grenzkontrollen einzuführen, weil man damit äh, etwas eindämmen könnte. Es wird zwar gesagt, jetzt sind, werden weniger aufgegriffen, weil jetzt seit einigen Monaten tatsächlich diese stationären Grenzkontrollen ja existieren. Aber am Ende gibt es ja doch den Königsteiner Schlüssel und auf die Kommunen werden auch nur die verteilt, die vom Land verpflichtend aufgenommen werden müssen. Und das ist dann eben doch nicht die gewaltige Zahl. Und seitdem es diese stationären Grenzkontrollen gibt, passiert genau das, was viele schon prophezeit haben. Wenn man in Zwubitze, also auf der polnischen Seite, nach Frankfurt-Oder fahren will, muss man eine Stunde Stau einplanen. Das ist jetzt die neue Realität an der Grenze zwischen Polen und Deutschland.
0: Das heißt, wir können aber festhalten, auch beim Thema Begrenzung der, des Zustroms von Geflüchteten, von Asylsuchenden sind sich Berlin und Brandenburg in diesem Jahr einig gewesen, oder? Also da habe ich jetzt keine äh, Misstöne zum Beispiel aus Berlin gehört, dass da widersprochen wurde und gesagt wurde, wir wollen weiter, also äh, die Menschen können kommen und wir haben jetzt kein Problem mit dem Zustrom, wir brauchen halt nur Platz dafür. Ähm, das war nicht die Argumentation aus, äh, aus dem Roten Rathaus,
2: oder? Ja, ich meine auch äh, auf Berliner Seite wäre man froh, wenn nicht mehr so viele Menschen kommen würden. Ähm, aber es habe ich auch nicht, zumindest außerhalb der AfD, habe ich das nicht gehört. Aber wie gesagt, die Taskforce, die es ja auch schon unter der Vorgängerregierung gab, hat alle Hände voll zu tun, in irgendeiner Form Unterbringung zu suchen. Und das war schwierig und wird schwierig bleiben.
4: Und wir haben in Brandenburg aber eine Landesregierung, die zwei verschiedene Signale nach draußen gibt. Die einen, wir müssen Integrationsinitiativen fördern. Wir müssen zeigen, dass es einen Spurwechsel gibt. Wir müssen Modellprojekte da einrichten. Das ist die grüne Perspektive. Und dann die andere Perspektive. Wir müssen dafür sorgen, dass irreguläre Migration möglichst gering gehalten wird.
1: Und vor allen Dingen auch da die grüne Perspektive. Wir müssen äh, irgendwie es hinkriegen, diese Menschen auch zu halten hier aktiv, Stichwort Fachkräftemangel. Das ist ein riesen, riesengroßes Thema, was jetzt zunehmend immer mehr verknüpft wird, ähm, weil eben Menschen ewig lang, auch immer noch und aber auch vor allen Dingen in der Vergangenheit, saßen in diesen Unterkünften, ohne zu gucken, gibt es da eine Qualifikation, gibt es da eine Möglichkeit, die in irgendein Projekt Und da ist mittlerweile auch nicht mehr nur die Sprache das Argument. Also Sprachkurse sind auch ein Problem, großes Problem, fehlende Sprachkurse. Aber überhaupt, ähm, mittlerweile gibt es auch viele Bereiche, wo die Sprache nicht mehr das Entscheidende ist, wo also auch Arbeitgeber sagen, wir müssen jetzt nicht Deutsch B2 haben, wir würden hier einfach Leute brauchen, ähm, die in dem und dem Bereich in der Industrie zum Beispiel hier mitmachen. Ne? Und ähm, das hakt und da ist eben auch gerade von grüner Seite jetzt oft das Argument zu sagen, Leute, wir können hier nicht so äh, sitzen, wir brauchen eigentlich wirklich Leute und könnten das besser zusammenbringen.
0: Sind euch denn in diesem Jahr Projekte in Erinnerung geblieben, die vielleicht zeigen, wie es gehen kann? Ich erinnere mich, in Berlin zum Beispiel war ich bei einem Projekt, da sind junge Geflüchtete, hauptsächlich Männer und eine Handvoll Frauen auch im Handwerk ausgebildet worden. Das war erstmal alles ganz niedrigschwellig. Ähm, meistens werden sie dann ausgebildet für zum Beispiel die Gastronomie. Und tatsächlich ähm, hat das in den allermeisten Fällen auch zum Erfolg geführt. Also die Leute sind jetzt nicht, die haben in den wenigen Wochen, Monaten, die sie diese Kurse machen, keinen Meister natürlich gemacht, aber die konnten alle natürlich weiter vermittelt werden, weil ich ich denke, also in Berlin sehen wir die Schilder überall an Restaurants hängen. Wir suchen, wir suchen dich, äh, arbeite bei uns. Ich vermute, in Brandenburg ist es ja, nicht anders. Ja, ja, die Einzelbeispiele
4: gibt es immer. Es gibt auch äh, ja, Menschen, die abgeschoben worden vom Arbeitsplatz quasi. Die hatten einen Platz oder einen Ausbildungsplatz. Und dann ist die Umgebung, äh, hat dann gesagt, nein, ihr könnt doch nicht genau diesen Menschen abschieben. Solche Einzelbeispiele hat es gegeben. Aber äh, ich, ich finde auch, dass man sozusagen so als Ganzes und äh, als Gröberes dann nachweisen kann, dass es funktioniert. Also es gibt dieses Modellprojekt Spurwerk dass Leute aus dem Asylverfahren eher in eine andere Migrationsvariante äh, sozusagen rutschen können durch Ausbildung, durch Sprache, durch äh, Bildung. Und da gab es eben das Modellprojekt, fünf Kommunen können sich melden und können bis zu 200 Menschen in diesen Spurwechsel bringen. Und wir haben jetzt mal nachgefragt, eine Kommune will jetzt zwar irgendwann im Januar mal anfangen, äh, da, ist, da passiert konkret gar nichts und das ist so traurig.
1: Genau, das ist ganz am Anfang, es dauert alles ewig und was man aber sieht, wenn halt bestimmte Branchen, also ich war zum Beispiel in einem Friseurbetrieb in Brandenburg an der Havel oder sehe es auch hier in Potsdam ganz oft bei den Verkehrsbetrieben, wo Menschen aus aller Welt, sage ich mal, ausgebildet werden, weil da einfach Straßenbahnfahrer, Busfahrer fehlen, das beruht dann eben oft auf Initiativen von einer bestimmten Branche oder einer, einem bestimmten Betrieb oder ja irgendwo, wo der Mangel dann so groß ist, dass man sagt, Leute, wir warten jetzt nicht auf irgendein Modellprojekt, sondern wir müssen jetzt hier mal loslegen, sonst fährt hier kein Bus mehr oder sonst ist hier, wie du auch sagst, Gastronomie. So viele Läden in Brandenburg, die auch aus diesen Gründen schließen, weil kein Koch mehr da ist, der das dann eben am Wochenende betreibt, das Lokal.
0: Freundliche Warnung übrigens Richtung Brandenburg. Die Busfahrer, die da ausgebildet werden, die brauchen wir übrigens auch in Berlin. Also falls jetzt einer einen Busführerschein
3: gemacht hat in Brandenburg.
1: Jetzt nicht gleich wieder abwerben.
3: <lacht> ja, aber es ist ein schönes Beispiel, weil am Ende des Tages ist es dann so, auch, ja, diese Menschen brauchen am Ende auch Wohnraum. Und das ist dann auch wieder der Punkt, weil ähm, selbst wenn sie ausgebildet sind, dann, also die gehen ja nicht zurück in, in die Massenunterkünfte. Das ist ja dann auch irgendwann, also das funktioniert ja nicht. Und auch das ist ein Problem. Wir wissen es von den Berliner Verkehrsbetrieben, du hast das Beispiel genannt, die auch zeitweise sich sogar bemüht hatten, im Ausland Personal zu bekommen und dann gesagt haben, ähm, das hätten sie auch bekommen, aber sie konnten nicht gewährleisten, dass hier, diejenigen, die sie anwerben, adäquat und menschenwürdig untergebracht werden in Wohnungen. Und äh, das ist dann echt ein, ein Hemmnis an der Stelle.
1: Das ist in Potsdam natürlich schwierig, aber in vielen anderen Orten eben dann auch nicht so in der Drastik. Ne? Also Potsdam ist dann da die Ausnahme, aber jetzt zum Beispiel die Friseur-Azubis in Brandenburg-Hafel unterzubringen, ist nicht das Kernproblem dort. Ne? Da geht es dann eher um irgendwelche Genehmigungen oder ähm, ja, Anerkennung von Ausbildung oder so. Aber Unterkunft ist nicht überall ein Problem.
0: Dann halten wir fest, 2023 äh, wieder ein Jahr mit sehr vielen Menschen. Menschen, die nach Deutschland fliehen, hier Asyl suchen oder eben aus der Ukraine auch nach Deutschland kommen. Wir sind besser geworden in Berlin und Brandenburg, was die Unterbringung angeht. Zumindest brauchen wir in Berlin keine Turnhallen mehr. Und in Brandenburg sind die Zahlen tatsächlich niedriger, als man zunächst erwartet hatte. Aber es bleiben natürlich die Probleme der Integration. Die Leute müssen in den Arbeitsmarkt auch an, äh, integriert werden. Und da gibt es ganz offensichtlich in beiden Ländern auch Nachholbedarf ganz einfach. Aber eben auch Personalmangel. Die Leute müssen ja auch zum Beispiel Deutschkurse belegen können. Dann bleiben wir äh, natürlich an dieser Frage dran und schauen als letztes auf den Punkt, den beide Länder natürlich immer umtreibt. Das Geld. Wir schauen auf die Haushalte in Berlin und Brandenburg. Berlin hat sich gerade einen Doppelhaushalt gegönnt, den wir hier im Podcast schon mehrfach als Wohlfühlhaushalt äh, beschrieben haben. Es wird nochmal alles rausgehauen. Danach ist allerdings auch die Kasse leer. Und in Brandenburg ist die Notlage erklärt worden, schon wieder und auch damit versucht dann eben die Landesregierung in Potsdam es irgendwie zu schaffen, doch noch Kredite aufnehmen zu können, denn auch da fehlt das Geld, denn die Preise sind stark angestiegen durch die Inflation, wir haben weiter die Krise, die Energiekrise. Und äh, das belastet beide Haushalte. Ähm, Amelie, Thomas, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung der Notlage. Es ging also 2023 einfach äh, mit dieser Notlage los und die wird auch weiter fortgesetzt 2024. Das heißt, man versucht sich über dieses Argument, wir sind in einer schwierigen Situation, in einer außergewöhnlichen Situation, haushalterisch zu retten. Naja, man korrigiert
4: jetzt etwas, was man eigentlich schon beschlossen hatte. Man hatte ja eine Notlage beschlossen für beide Jahre, 23 und 24, das hat man, äh, als man den Haushalt beschlossen hatte. Und äh, da hat ja das Bundesverfassungsgericht in Richtung Bundesregierung gesagt, na, also so geht es ja nicht, die Notlage müsstet ihr schon jedes Jahr neu erklären. Und äh, noch bevor es eine, ein Urteil des Landesverfassungsgerichts gibt, denn die AfD hat gegen ein schuldenfinanziertes Brandenburg-Paket geklagt und wollte sich das dann noch mal erklären lassen. Und so ein schuldenfinanziertes Paket kann man eben nur mit dem Erklären einer Notlage begründen. Dagegen hatte die AfD geklagt. Und das Landesverfassungsgericht wird sich 2024 sicherlich damit beschäftigen. Und ich sage mal, so vorauseilend hat man jetzt korrigiert und gesagt, hm, dann müssen wir das ganze Paket noch mal aufschnüren. Dann machen wir noch mal einen Nachtragshaushalt fürs äh, Jahr 2024. Und dafür müssten wir dann noch mal die Notlage neu erklären. Nun, man kann nicht einfach abschreiben, die Notlage von 2023, sondern sondern man muss schon genau hinschauen, was ist denn jetzt wirklich das neue, außergewöhnliche, von außen wirkende Ereignis, das außerhalb der politischen Spielregeln stattfindet, um das zu begründen. Die AfD hat nicht lange gewartet, sondern sofort wieder angekündigt, diese Notlage, das werden wir auch wieder vor dem Landesverfassungsgericht prüfen.
0: Das heißt, haushalterisch war es in Brandenburg ein schwieriges Jahr. Also,
4: ja, man hatte es sich leicht machen wollen, das ist immer so ein Klassiker, kurz vor der Wahl <lacht> macht man Doppelhaushalte. Dann ist man nämlich zwei Jahre lang ist man Haushaltsdebatten los. Und meine These ist immer, ein Doppelhaushalt wird immer mit Nachtragshaushalt bestraft. Also man hat dann doch wieder eine Haushaltsdebatte und genau so wird es jetzt kommen. Also man hatte eigentlich gedacht, naja, wir wollen keine Haushaltsdebatten im letzten Jahr, wenn die Wahl ist. Aber das, genau das wird man jetzt haben. Man muss sich da korrigieren und man muss neu sortieren.
0: Angela Thorsten, Berlin äh, hat gefühlt keine Notlage, sondern es wird nochmal alles rausgehauen. In allen Bereichen gibt es Mehrausgaben. Ähm, der neue Doppelhaushalt hat ein Gesamtvolumen von 80 Milliarden Euro, 40 Milliarden pro Jahr. Also auf dem Papier zumindest ist Geld für alles da.
2: Naja, ähm, gleichzeitig hat man gleich reingeschrieben, etwas Schönes, was sich mit PMA abkürzt, pauschale Minderausgaben. Das heißt, ohne zu konkretisieren, wo das soll, hat man gleich doch noch mit reingeschrieben, vier Milliarden müsste aber doch wieder einsparen. Also insofern, ich fand Wohlfühlhaushalt von Anfang an irgendwie überhaupt nicht das richtige Wort. Also Berlin hat zwar nochmal draufgelegt und es gab auch viele Initiativen von obdachlosen Unterkünften, von Sozialprojekten, die erst weggestrichen waren waren Und dann wurde das nochmal wieder draufgelegt. Also wurde gesagt, Antisemitismusprojekte und ähnliches, da können wir jetzt absolut nicht sparen in dieser Situation. Also es ist nochmal ein bisschen nach oben, dann auch gerade von den Parlamentariern was draufgelegt worden. Aber auch Berlin muss sehr genau gucken und der Nachtragshaushalt ist angekündigt, auch weil, wie gesagt, ich reite immer wieder auf meinem Lieblingsthema Fernwärme rum. Aber wenn man so einen Riesenkonzern wie Vattenfall da die Fernwärme abkauft, dann wird das auch einen Nachtragshaushalt geben. Also von richtigem Wohlfühlen sehe ich in Berlin auch nicht so viel.
3: Also eigentlich muss man sagen, war ein solcher Haushalt, ein solcher Wohlfühlhaushalt auch aus der Not heraus geboren. Und das hängt auch mit dem Regierungswechsel zusammen. Weil man muss ja sagen, wenn man jetzt eine Privatperson und wüsste, in, in zwei Jahren wird das Geld bei mir knapp, dann Hau ich jetzt mal alle Rücklagen raus, die ich noch habe, das würde ja keiner machen. Das wäre ja völlig irrational. Aber genau das haben wir jetzt hier erlebt. Aber das hing damit zusammen, dass eben die Koalition und gerade auch die CDU gesagt hat, wir haben hier Senatsverwaltungen neu besetzt. Wir sind auf quasi fertige Haushaltsentwürfe getroffen. Wir kennen aber diese Häuser noch gar nicht. Wir wissen noch... Also wir wissen noch gar nicht, wem wir da eigentlich auch trauen können oder beziehungsweise ähm, wo sind denn eigentlich unsere ähm, versteckten Sparstrümpfe in den verschiedenen Senatsverwaltungen ähm, und äh, diese, diese Kenntnisse musste man sich erstmal verschaffen und da hat es dann nicht mehr gereicht, um bis Sommer diesen Haushaltsentwurf aufzustellen, über den jetzt die letzten Monate dann beraten wurde. Insofern, es ist nachvollziehbar, aber politisch klug ähm, ist ein solcher Haushalt
0: Vermutlich eher nicht. Das muss man also dann festhalten. 2023 haben sich dann letztlich CDU und SPD gemeinsam dafür entschieden, haushalterisch das große Problem, nämlich wo müssen wir einsparen, nochmal zu verschieben.
3: Ja, sie haben auch Konflikte, die sie möglicherweise intern hatten, letztendlich mit Geld gelöst also äh, und zugepflastert. Das kann man auch so sagen, weil natürlich die Entscheidung, ähm, fördern wir den einen oder die andere, ähm, man damit umgangen hat, indem man gesagt hat, man kriegt eben beide nochmal Geld.
2: Und das ging bis dahin, dass ja manche Sachen auch richtig aus dem normalen Haushalt raus, in Richtung geplantes Sondervermögen Klimaschutz geschoben wurde. Zum Beispiel äh, Klimahilfen für Krankenhäuser, weil sehr klimaschädlich häufig, da wollte man helfen, hat man erstmal mit mehr Geld zwar bestückt oder gedacht, nächstes Jahr kriegen die mehr, aber im neuen Sondervermögen, was jetzt aber auch nochmal auf dem Prüfstand steht, ob das überhaupt geht nach den Gerichtsurteilen auf Bundesebene auch noch mal genauer gucken, geht denn unser Berliner geplantes Sondervermögen überhaupt? Also deswegen, Wohlfühlhaushalt finde ich nach wie vor null.
0: Denn das war die große Nachricht für dieses Jahr, für alle Haushaltspolitikerinnen und Haushaltspolitiker. Die Entscheidung aus Karlsruhe darüber, dass man eben auf Bundesebene nicht einfach Corona-Mittel, die noch übrig sind, einfach rüberschiebt ins nächste Sondervermögen und dann für was anderes verwendet. Und jetzt fehlen plötzlich gut 60 Milliarden im Bundeshaushalt. Die Auswirkungen für berlin da schaut man noch, ob das wirklich das Sondervermögen in Frage stellt. In Brandenburg hatte ich das Gefühl, war das dieses Jahr deutlich klarer, dass man danach steuern muss.
1: Ja, da ist die Aufgeregtheit halt auch sehr groß. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Strukturwandel in der Lausitz sieht, wenn da das Geld fehlt, da ist sehr, sehr viel Nervosität, glaube ich, gerade dabei, zum Beispiel.
4: Ja, wobei Brandenburg hatte der Versuchung widerstanden, nicht aufgebrauchte Corona-Mittel aus so einem Rettungsschirm, den es da mal gab, es waren ja auch mal zwei Milliarden, äh, dann dafür umzuwidmen. Das hatte übrigens die linke Opposition vorgeschlagen, haben sie nicht gemacht, Gott sei Dank, muss man jetzt im Nachhinein sagen, aber sie haben dann stattdessen eben ein Brandenburg-Paket aufgelegt, das sie dann äh, für mit zwei Milliarden Euro Schulden äh, be belastet haben und dieses Zwei-Milliarden-Paket, da hat dann aber auch jede Partei in der Koalition ihr eigenes Projekt so noch mit durchziehen können. Also da wurde zwar unter, dem, unter der Überschrift Notlage, aber da werden jetzt Turnhallen äh, saniert und energetisch kriegen noch ein, ein Solardach und, und, werden, und die Heizungen werden äh, modernisiert. Kostenfreies Kita-Jahr. Kita da sind Sachen
1: drin, wo man sagt, ist es wirklich Notlage ja, oder, oder wollten wir es machen? Oder auch der
4: Taschenspielertrick, dass man den Anteil von Brandenburg fürs Deutschland-Ticket sich aus diesem Brandenburg-Paket bezahlt bezahlen lassen oder äh, sich finanziert äh, hat. Und das muss jetzt korrigiert werden. Also jetzt wird entschieden, dass das in den Haushalt muss, weil das ist eine Haushaltsaufgabe. Äh, Gut, man kann natürlich sagen, jeder, der in einen Bus steigt und in eine Bahn mit einem 49-Euro-Ticket, der fährt vielleicht nicht äh, Auto und der spart dann wieder. Äh das russische Erdöl das ein. Aber was, was sehr wir um aber sehr um die Ecke gedacht.
1: Und so ging das in vielen Bereichen, ne? dass man versucht hat mit Energie und wir müssen die Kommunen unterstützen, weil auch die haben ja jetzt mehr Energiepreise zu zahlen, äh, wurde da sehr viel argumentiert und auch noch rumgeschraubt an den Argumenten, muss man Na, sagen. Und,
4: und noch schlimmer, von den zwei Milliarden waren 500 als pauschale Vorsorge vorgesehen. Das würde ich äh, in meinem privaten Haushalt als, als Sparbüchse benennen. Ich, ich hole mir einen Kredit, habe dann 500 Millionen und dann entscheide ich aber irgendwann mal, wofür ich das ausgebe. Pauschale Vorsorge heißt das, kann man sich für zu Hause machen pauschale
3: Vorsorge, Wir haben pauschale Vorsorgen, pauschale Minderausgaben. Ja. ja, Und in Berlin, muss man sagen, war man lange Zeit äh, auf dem Trip, dass man gesagt hat, ah, wir sind da total safe. Dieses äh, Urteil auf Bundesebene, das tangiert uns nicht weiter. Unser Klimavermögen, was wir da aufstellen wollen, ist ganz anders gelöst. Ähm, ich glaube, man war auch deswegen so selbstbewusst, weil man wusste, dass es äh, im Abgeordnetenhaus keine, äh, kein Quorum gibt für eine mögliche Klage gegen ein solches Klimavermögen, äh, Sondervermögen. Ganz auf dem letzten Meter hat man dann aber doch nochmal gesagt, hat Stefan Evers, der dann doch gesagt, okay, stopp, ähm, wir gucken uns das nochmal genau an und jetzt ist eben Abwarten angesagt, was bei dieser Prüfung rauskommt. Also deswegen sind genau unter diesem Haushalt eben doch wahnsinnig viele Fragezeichen. Dann also auch haushalterisch
0: ein bewegtes Jahr gewesen 2023 und äh, noch wissen wir nicht, wie viel davon dann übrig bleibt von dem, was da beschlossen wurde dieses Jahr. Da laufen auf jeden Fall noch Prüfungen. Ich danke euch vieren für diesen Rückblick auf ein bewegtes Jahr 2023. Äh, uns bleibt an der Stelle eigentlich nur Ihnen allen, die zuhören, zu wünschen. Alles Gute fürs neue Jahr, viel Erfolg, bleiben Sie gesund und hören Sie natürlich gerne weiter die Spreepolitik. Wir sind immer, jede Woche, jeden Freitag für Sie da. Tschüss. Danke, gerne.
1: tschüss.